0: Les podcasts de Nouvelle Acropole France
1: Entretien avec Cédric Baudouin, naturaliste, président de l'association Perché de Nature, par Isabelle Oman, philosophe et
0: écrivain. Donc Cédric, la première, la première question que je voudrais te poser, c'est euh, qui es-tu et qu'est-ce qui t'a amené euh, à t'occuper de ce que tu es en train de faire maintenant
1: et bah du coup, en fait, moi, je suis naturaliste de, de métier et j'ai toujours travaillé dans les associations de protection de la nature. Et donc, j'ai toujours eu pour vocation de d'étudier la nature, mais aussi de la protéger. Et on se rend compte que maintenant, on passe de plus en plus aussi à sensibiliser les gens à ce qu'il y a autour d'eux pour justement euh, protéger et et créer de, des sortes de petits îlots de nature qui sont noyés dans une mosaïque de paysages souvent agricoles, comme on a ici. Euh, et, donc, euh, et donc c'est en partie pourquoi je, je, je suis là. Qui, euh, en fait, on a créé une association, une petite association locale, localisée dans le Perche Orné, en Normandie, euh, qui s'appelle Percher de Nature. Euh, justement avec la vocation vraiment de, voilà, de protéger et euh, d'étudier la faune qu'il y a dans le, dans le Perche, euh, plus précisément et plus localement à Perche-en-Dossé, parce que c'est la commune dans laquelle on réside et dans laquelle est localisée la, l'association. Et de fil en aiguille, on a eu un partenariat avec le Parc Naturel Régional du Perche sur la protection de la chouette chevêche, sur l'étude et la protection de la chouette chevêche. Avec la pose de nichoirs euh, qui a débuté cette année. Et c'est pour ça que je suis venu ici, euh, à l'appel de Louisette, notamment, pour poser deux nichoirs à Chouette-Chevèche, euh, qui ont été posés du coup cet été. Euh, voilà, et donc il y a 75 pour l'instant de poser dans le perche, euh, dans tout le perche entier. Et euh, donc du coup, on, a... donc, on est venu poser des nichoirs dans des sites où cette chouette-là avait disparu, où cette chouette-là est en forte régression notamment pour aider euh, cette ce rapace nocturne euh, à s'en sortir et à recoloniser des habitats où elle a disparu. Euh, donc on a posé deux nichoirs euh, ici, à la cour pétrale. Et en voyant ce. et en discutant notamment dans un premier temps avec Louisette, et en voyant le, les habitats qu'on avait autour, et la préservation de, de micro-habitats, euh, ici noyés dans une mosaïque euh, agricole céréalière et euh, céréalière intensive, comme on peut le voir euh, autour, bah, du coup je me suis dit mince, il doit y avoir des choses à découvrir dans ce coin. Euh, et donc voilà, en fil, de fil en aiguille, de discussion en discussion, bah, euh, on est arrivé euh, du coup, à, à faire en sorte qu'on bah, va réaliser des inventaires pour voir un peu toute la faune qu'il y a au sein de la pétrale, voilà, pour montrer qu'un petit îlot qui est préservé, euh, où il y a de l'activité humaine euh, malgré tout, et bah, on arrive quand même à préserver une faune, une diversité faunistique et floristique qui va être très importante. Euh, et comme Chloé en plus avait initié du coup, un petit suivi comme ça un petit re, des petits recensements, bah, ça va permettre hein, de, de compléter tout ça et puis de, derrière de sensibiliser à travers des animations grand public mais aussi de créer pourquoi pas euh, des petits rapports, des petites pages des, petites, euh, des petits carnets de sensibilisation pour toutes les personnes qui sont en activité ici euh, et qui euh, seraient susceptibles voilà, de, d'ouvrir un peu euh, ces chakras à la nature qu'il y a autour quoi.
0: d'accord c'est très, c'est très intéressant et, et toi qu'est-ce qui t'a motivé justement pour pour t'investir dans, dans la protection de la nature
1: hein ou alors là ça remonte à déjà malgré mon jeune âge
0: <rire> ça remonte déjà à très longtemps euh,
1: j'ai toujours été passionné par la nature euh, par la faune sauvage et donc j'ai fait les études de cours euh, voilà pour euh, concrétiser entre guillemets cette euh, passion et de travailler de, à, sur cette passion et donc euh, bah, voilà, je suis euh, dans des associations de protection de la nature euh, bénévoles depuis euh, plus de 15 ans maintenant euh, donc j'ai appris auprès de personnes qui m'ont formé aussi on apprend sur le terrain comme ça et donc au fil et à mesure des sorties, au fur et à mesure des animations, au fur et à mesure de, euh, d'études que j'ai réalisé, bah, voilà, la passion euh, on a fait le métier, et le métier en fait une passion, et maintenant c'est la transmission. Euh, bon, je ne suis pas à l'âge, je peux, mais disons que je peux me permettre de transmettre. Donc du coup, je transmets. Et euh, aussi bien aux anciennes générations qu'aux futures générations, dans les écoles, etc. Et donc c'est ce qui est important, parce que c'est notre futur. Et donc voilà, je travaille en tout cas le plus possible à sensibiliser, à protéger la faune et la, et la, la flore sauvage en loire et en Normandie, mais aussi dans le nord de la France et un peu partout.
0: Là ouais. où je peux être, quoi. D'accord. Et, et par rapport à la question de la, la biodiversité, ouais. est-ce que toi, tu as une, une observation personnelle du fait qu'il y a des problèmes, que ça s'améliore dans certains endroits, que ça se dégrade Quelle est ton, ton expérience
1: bah, En fait, on va, ne on va pas se le cacher. Hein. Euh, la L'activité humaine, euh, quelle qu'elle soit, euh, dégrade l'environnement, dégrade les les milieux, les habitats, et quand on dégrade les habitats et les milieux, on dégrade les espèces. Euh, En tout cas, certaines espèces. Donc aujourd'hui, maintenant qu'on arrive euh, au fait qu'on ait mis ça en avant, euh, et que tout le monde maintenant est sensible un peu à cet environnement, à cette biodiversité, on arrive à faire des choses, on arrive à avancer sauf que la dégradation va plus vite que nos, nos souhaits de d'améliorer les choses et c'est pas facile de faire changer les mentalités et euh, même si euh, on peut comprendre que voilà certaines activités quand même découlent enfin euh, l'argent de certaines activités en tout cas est, est important pour faire vivre voilà l'agriculture notamment où on dit que l'agriculture a été la grande cause euh, du déclin de certaines espèces enfin de la majorité des espèces bah malgré tout il faut que les agriculteurs puissent en vivre et nous, euh, même si on veut protéger la faune, on ne peut pas non plus interdire l'activité agricole ou la modifier comme ça d'instantanément sans qu'il y ait des aides, sans qu'il y ait, euh, ait des changements. Et ça, ça passe aussi par les politiques, ça passe aussi par plein de choses. Et en fait, tout ça prend énormément de temps, énormément de, d'énergie. Et donc, euh, bah, forcément, euh, le, certaines espèces n'arrivent pas à évoluer aussi vite que, euh, que l'activité humaine. Quoi. Et donc, euh, aujourd'hui, on a... Clairement, les espèces de milieux agricoles qui dégringolent complètement. Euh, Comme que ce soit, exemple... que ce soit les, oiseaux, les alouettes. Le meilleur exemple, c'est les alouettes. Euh, quand euh, il y en avait dix avant dans un endroit, il n'y en a plus qu'une. Euh, donc, en fait, le déclin est immense pour les alouettes. Et c'est, c'est vraiment un des... Euh, en fait, si vous voulez, on entend encore des alouettes, donc on se dit ah bah ça va, tout va bien, mais euh, si on remonte 20 ans, 30 ans en arrière, on en entendait 10 à un endroit on en entend plus que de deux, on en entend plus qu'une on n'en entend même plus Alors, du coup quand on a fait ce suivi là sur 30 ans bah, on se rend compte qu'en fait euh, le déclin il est immense mais comme euh, c'est une espèce commune qu'on entend encore un peu partout malgré tout, bah, on se dit pas tiens ça décline euh, voilà. Et, euh, donc les espèces de milieux agricoles euh, déclinent euh, totalement largement, et malheureusement euh, je pense qu'on est sur un, un point de non-retour. Quoi. Enfin, clairement, pour dire les choses, ça ne va pas aller en s'améliorant. Euh, et on a des espèces qui euh, se portent très bien. Et en fait, pourquoi elles se portent très bien Par exemple, on a les rapaces, qui d'une manière générale se portent bien, d'accord, de mieux en mieux pour la majorité d'entre eux après il y a des espèces forcément qui déclinent hein. on parlait de la chouette chevêche elle est vraiment, pour le coup elle décline parce que euh, c'est une espèce qui est vraiment inféodée au milieu agricole euh, au milieu de vergers et à des habitats qui ont complètement disparu euh, et euh, comme c'est une espèce qui est sédentaire et qui n'arrive pas, qui ne migre pas qui ne bouge pas, bah en fait elle est, elle est complètement en lien avec l'activité actuelle et donc elle décline quoi. Voilà. donc elle, elle est, c'est vrai euh, on a une sorte de stabilité aujourd'hui de la, des populations mais potentiellement euh, le déclin a été très 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 important euh, mais la plupart des rapaces donc les buses, les euh, quelques faucons euh, on parle notamment du faucon pèlerin en France qui a quasiment disparu euh, dans les années 60 et qui aujourd'hui a recolonisé totalement quasiment la France euh, on parle voilà, des buses, des buzards, etc les bizarres malgré tout sont encore un peu en danger mais bah, en fait s'ils se portent bien d'une manière générale, c'est parce qu'ils sont protégés par la loi. Et malgré tout, bah, quand on voit qu'on fait des efforts de protection, il euh, y a eu des, aussi des, quelques phénomènes de réintroduction d'individus parce que le, les populations étaient euh, à tel point de, de frôler l'extinction qu'on était obligé d'aller encore plus loin en réintroduisant certaines espèces. Euh, bah, du coup, on voyait que ça, que ça apportait ses fruits. Quoi. Donc, euh, en termes de légalité, on protège les espèces. Bizarrement... Elles se remettent à coloniser la France et bizarrement elles se portent mieux, de mieux en mieux. Donc on voit que si on euh, si on arrive à protéger euh, certaines espèces ou certains habitats, on voit que en fait la la biodiversité reprend sa place euh, naturellement. Ça prend du temps, mais on voit que des efforts peuvent être euh, peuvent être récompensés. Voilà. Maintenant c'est une petite goutte, enfin c'est une petite goutte dans un un océan, quoi, ce qu'on a fait. Et et c'est déjà ça.
0: Est-ce que, est-ce que ça veut dire qu'il va y avoir une, une mutation des populations Donc, enfin, Par exemple, je comprends bien que en fait, les rapaces peut-être se portent bien, voire vont se développer, peut-être être en surnombre, et puis d'autres espèces vont, vont disparaître
1: Alors, alors euh, on va passer tout de suite sur le surnombre. Euh, c'est un terme qui... Euh, qui en fait n'existe pas dans la nature, un surnom. Euh, le, le, le surnom de certaines espèces est, euh, est, lié acti- est toujours lié à une activité humaine. Quoi. En fait, euh, dans la nature, si vous voulez, ça s'équilibre. Donc, quand il y a une, une augmentation de population, il y a toujours un moment où ça décline et ça remonte, et ça décline et ça remonte. Euh, c'est généralement cyclique comme ça. Et quand on a vraiment sur plus de population, on a voilà, des, des maladies qui apparaissent, des trucs comme ça, et qu'il faut que ça, ça se régule de, de lui-même. Euh... Le terme de surnombre, il, il apparaît en, toujours en lien avec l'activité humaine. On parle beaucoup des serres, des sangliers qui sont en surnombre actuellement. Et pourquoi on parle de surnombre Parce que bah, du coup, ça dégrade... Euh... Euh, ça dégrade des, euh, une activité quand si vous voulez ça dégrade de, de, de l'activité agricole enfin, pour les sangliers ça a un lien c'est un impact sur les activités agricoles pour les cervidés c'est un impact sur la, la, l'activité sylvicole et en fait c'est toujours lié à ça en fait mais il n'y a pas clairement de surnombre euh, de surnombre quoi. Enfin, voilà. donc en tout cas ça, ça, se, ça se régule du de, de même de, 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 de la biodiversité se régule elle-même en tout cas à partir du moment où on la laisse un peu tranquille euh après, il y, euh, y a le phénomène aussi du réchauffement climatique qui joue, euh, qui joue beaucoup sur certaines espèces, qui, en plus de l'effet euh, activité humaine, engendre la disparition d'espèces. Euh, ça, il euh, y a des espèces qui vont arri- réussir à s'acclimater, des espèces qui vont évoluer et des espèces qui vont disparaître. Ça, c'est, euh, c'est comme ça. Donc, il y a des espèces qui disparaissent de France, pas forcément liées avec l'activité. Euh, humaine, mais en lien avec l'activité, en lien avec le réchauffement climatique. Donc c'est des espèces nordiques qui remontent, parce que ça fait pas chaud, et donc elles remontent. Euh, voilà, ça c'est des espèces qui arrivent à évoluer, mais qui disparaissent de France. Donc on se dit, ah mince, euh, à l'échelle de la France, ou à l'échelle d'une région, à mince on a cette espèce-là qui a disparu, c'est très mauvais signe. Bah, en fait, il faut regarder à une échelle beaucoup plus grande que l'échelle du territoire. En fait, la nature, elle n'a pas de frontières. Euh, et si on regarde pas ça à une échelle d'aire de répartition, bio biogéographique, en fait, on, on se dit que les espèces vont mal dans certaines parties de la France, mais en fait, euh, c'est pas des espèces qui se portent mal forcément en, en Europe ou à une échelle euh, voilà une échelle plus grande. Donc il faut remettre aussi tout dans son dans son contexte. Euh, et après, donc il y a des espèces qui vont évoluer. On parle par exemple de la de la fauvette à tête noire. Donc c'est un petit passereau qui euh, qui était strictement migrateur il y a quelques décennies, donc qui migrait en Afrique ou dans le sud de la France pour passer l'hiver, qui aujourd'hui hiverne de plus en plus. Donc en fait, elle a, elle a, comment dire, elle a, au fur et à mesure des hivers doux, bah, du coup, elle a arrêté de migrer. Donc du coup, elle, maintenant, elle hiverne sur place parce qu'elle retrouve la ressource alimentaire qu'il lui faut. Et donc, elle n'a plus besoin de dépenser cette énergie à euh, migrer et de, de ce qui représente aussi un danger euh, important pour elle et donc du coup maintenant elle hiverne enfin en tout cas certains individus hivernent sur place et de plus en plus fréquemment et donc ça c'est ce qui permet à cette espèce là de bien s'en sortir puisque du coup il y a plus de mortalité accrue liée à la migration donc elle reste sur place elle survit en plus aux hivers qui sont quand même assez doux euh, actuellement et donc tout ça fait que bah, on a une augmentation de population importante pour cette espèce là qui s'en sort très bien aujourd'hui et il y a plein d'esp- y a en tout cas quelques espèces qui sont dans ce cas-là, euh, qui ont changé un peu de comportement comme ça. Et euh, ça serait pas étonnant, par exemple, de voir des hirondelles en hiver dans, dans 15 ans. Quoi. Ah oui Donc, euh, bah en fait, il euh, y a de plus en plus d'observations d'hirondelles en hiver, même euh, au sud de la France, mais même euh, en euh, même dans le centre, quoi, etc. Donc, euh, mais sur les littorales, donc en fait... Euh, on, je sais pas c'est, voilà,
0: c'est,
1: à quelle vitesse ça va évoluer, mais ça m'étonnerait pas qu'un jour on ait des hirondelles en hiver.
0: Une hirondelle n'annoncera plus le printemps. Voilà. D'accord. Euh, c'est déjà très... Et c'est, c'est très ces espèces-là qui s'en sortiront, non
1: oui. C'est oui, celles qui, oui. qui n'arrivent pas à évoluer, malheureusement, euh, sont, sont vouées euh, euh, à disparaître, en tout cas, qui vont pas évoluer à la hauteur de, de l'augmentation de la du réchauffement climatique et de l'activité humaine. Donc, euh, toutes ces espèces-là, et euh, c'est pas pour rien, hein. les espèces qu'on appelle généralistes, donc qui vivent dans plein de types d'habitats et qui sont capables généralement euh, de s'adapter, bah, c'est celles qui se portent le mieux.
0: Très bien. Euh, alors, un petit mot ben, sur, euh, sur ton association. Ouais. Euh ce que vous faites et ce dont vous avez besoin ça. <rire> non,
1: je... non, justement, on est une, une petite association locale. On n'a pas vocation à avoir 15 000 adhérents, euh, plein de subventions, euh, tout ça pour pouvoir fonctionner. On est une petite association locale. Euh, on s'est créé, en fait, euh, parce que dans la commune où on réside, après Haut-du-Perche, en fait, il y a un parc nature qui est dédié. Et c'est la volonté publique qui est... Euh qui veut que ce, cet espace naturel-là reste pour la nature, et pas du tout, et pas du tout en lien avec l'activité euh, humaine, donc on peut s'y balader, euh, tout ça, mais en tout cas, toute la gestion est faite sur la nature, pour la nature, et en fait, ils ont besoin d'accompagnement pour ça. Et donc, on, on a décidé de créer cette association-là dans un premier but, euh, un premier objectif, d'accompagner la commune à inventorier toutes les espèces qu'il y avait dans ce parc naturel-là, pour l'aider à gérer convenablement et environnementalement cette, euh, cet espace là et en fait de fil en aiguille ben, on, on s'est rendu compte que les habitants étaient très euh, euh, très dynamiques pour essayer de, d'en savoir un peu plus et de protéger la nature etc. De, voilà, de, donc on a, on, euh, on a un peu étendu nos, nos activités euh, au suivi de certaines espèces qui étaient un peu plus rares euh, ben, notamment la chouette, la chouette chevêche mais on fait, on fait aussi maintenant un comptage girondelle dans toute la commune euh, pour justement voir au fur et à mesure des années euh, l'état des populations d'hirondelles à une échelle communale. Ça reste une petite échelle, mais disons que ça peut donner certaines indications. Euh, et puis bah, du coup, on fait de la sensibilisation, des animations un peu partout, et puis euh, là, on est à plus de 70 bornes de la maison. <rire> et donc, euh, on vient euh, voilà, faire des inventaires, sensibiliser en tout cas à la nature. Et à partir du moment où euh, on ouvre les portes... Euh, moi, je, je, je... J'ouvre la porte en grand. <rire> voilà. Donc, euh, je suis très... Enfin, euh, euh, je vois. Comme, comme je disais, j'ai envie de transmettre, envie de partager. Et donc, à partir du moment où je découvre des, des lieux comme ça, bah, ça me dit toujours de... Et des personnes qui sont ouvertes aussi à ça. Bah, du coup, ça me donne envie de donner, quoi. Donc, euh, d'y passer du temps.
0: Et est-ce que tu as une action auprès euh, des autres communes Est-ce que... Est-ce que... Il y a un démarchage qui est fait, euh, de, par exemple des mairies, pour présenter ce que vous avez fait après au Perche et, et, et leur euh, proposer euh, de faire, de prendre les mêmes initiatives. Euh, euh.
1: Alors en fait, euh, non, pour la simple et bonne raison qu'en euh, fait il existe déjà des associations de protection de la nature qui sont à l'échelle départementale. Ici, il y a loire Nature. On est dans le département de l'Airelois. Dans l'Orne, il y a l'association Faune et Flore de l'Orne. Et je fais partie des deux associations aussi. Et mon but, il n'est pas de de forcément prendre la place. Et comme je le disais, moi, je je cherche pas à aller et à vendre trop la, non plus la, l'association pour faire plein de choses. J'en fais déjà plein et beaucoup dans ces associations-là respectives. Et donc, par contre, voilà, s'il y a une ouverture, euh, voilà, j'en parlerai à l'association pour que d'autres personnes puissent prendre le relais sur, sur certains secteurs. Mais... Euh, mais voilà, mon but, mon objectif, il n'est pas là. Là, c'est l'opportunité qui a fait qu'on peut avoir ce partenariat-là, et donc c'est super. Mais euh, voilà, pas le but, il n'est pas de vendre auprès des communes tout ce qu'on fait, quoi. Ou au pire, ça sera pour les autres associations, enfin, pas pour nous,
0: D'accord. <rire> voilà. Bon, bah, que, très bien. Merci beaucoup, euh, Cédric.